0: Hast du schon mal bei einem Dreibeinlauf mitgemacht? Den gibt es wohl schon seit dem Mittelalter und das ist immer noch äh, beliebt bei so mancher Kinderfreizeit oder Fest oder Gruppenausflügen. Nun, was passiert? Zwei Leute stellen sich nebeneinander und äh, zwei Beine, jeweils die Unterschenkel, werden aneinander gebunden, so dass sie zu zweit nur noch drei Beine quasi zur Verfügung haben. Und dann wird es lustig, weil dann dürfen sie als dreibeiniges Wesen loslaufen, am besten im Duell mit ein paar anderen und müssen die Ziellinie überqueren. Ja, und äh, ihr könnt euch vorstellen, nicht jeder kommt da an oder es geht mit einigem Hinfallen ab und deswegen haben die Leute ganz schön viel Spaß dabei. Was braucht es, wenn du mit jemand anderem an deinem Bein festgebunden bist Was was brauchst du dann mit ihm? Du musst dich gut abstimmen, du brauchst Kommunikation, du brauchst Koordination. Und das passt zu dem Vers, den wir schon einleitend gelesen haben aus 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Da sind so zwei Menschen, die werden wirklich noch viel mehr als durch eine Schnur miteinander verbunden. Und sie werden ein Fleisch. Nicht nur kurzfristig, sondern sie werden lebenslang zu einem Team. Aus zwei wird eins. Und ja, für diese lebenslange Ein-Fleisch-Verbindung, da braucht es auch ganz schön viel Koordination und Kommunikation. Und ja... Da muss man auch einander aufhelfen, wenn man hinfällt und das Ziel ist weit, weit weg. Freunde kommen und gehen im Leben. Arbeitsplätze werden gewechselt, aber mit dem Ehepartner, da ist man in einem Marathon. Was einer tut, beeinflusst den anderen. Wenn ihr mit jemandem mit einem Bein verbunden seid und müsst zusammen laufen, Wenn der eine losläuft, du du kannst kannst schimpfen, wie du willst. Du wirst trotzdem mitgezogen oder hinfallen. Was einer tut, beeinflusst den anderen. Und sie müssen zusammenarbeiten. Fehler tragen sie gemeinsam. Und sie kommen auch nur gemeinsam voran. So ist es nicht nur bei diesem Spiel, sondern so ist es wirklich in der Realität, in der Ehe. Die Ehe ist ein Geschenk Gottes. Die Ehe ist sein Segen. Aber sie ist auch eine Herausforderung. Und wir wollen lieber nicht so oft hinfallen. Und deshalb brauchen wir Anleitung. Deshalb brauchen wir dieses eine Buch, die Bibel, Gottes Wort, Gottes Weisheit für die Ehe. Im Kolosserbrief, da finden wir solche Weisheit für die Ehe. Paulus schreibt ja an die Kolosser als eine junge und treue Gemeinde, die aber angegriffen wurde durch ihr Lehren. Und deswegen sehen wir in Kolosser 1 und 2, wie Paulus vor allem Wahrheit über Jesus Christus lehrt. Er zeigt Christus als den vollkommenen Gott und den allein genugsamen Retter. Und dann in Kapitel 3 und 4, da sehen wir einen anderen Schwerpunkt. Nach der Wahrheit des Christus kommt der Wandel des Christen. Jetzt sehen wir Praxis, jetzt sehen wir viele, viele Imperative. Aufforderungen, so sollt ihr jetzt leben. Wenn ihr diesen Christus so kennen und verstehen gelernt habt, so an ihn glaubt, dann sollt ihr jetzt dementsprechend so leben. Und so haben wir in Kolosser Kapitel 3 gesehen, wie ein neues Leben in Christus dem Christen geschenkt wird. In den ersten vier Versen sehen wir, wie ein neuer Mensch in Christus mit ihm auferstanden ist zu einem himmlischen Leben. Und in Vers 5 bis 11 sehen wir dann, dass das bedeutet, das alte Leben der Sünde abzulegen, auszuziehen. Und stattdessen, Vers 12 bis 17, das neue Leben des Christen anzuziehen, neue Kleidung anzuziehen und auch geprägt zu sein von Danksagungen. Das waren die letzten Abschnitte, die wir betrachtet haben, hier im Kolosserbrief. Das ist der Kontext, das ist die Aufforderung Paulus, das Paulus an die Gläubigen in Kolosse und hier an euch in Berlin. Und jetzt geht es weiter ab Vers 18 mit Aufforderungen. Aber jetzt wird es interessant, wenn ihr noch nicht aufgeschlagen habt, dann schlagt mal Kolosser 3 auf. Da seht ihr ab Vers 18, dass nun einzelne Gruppen angesprochen werden. Jetzt wird wird diese allgemeine Wahrheit, die an alle Christen geht, die wird jetzt konkretisiert für einige Gruppen. So sollt ihr leben, ihr Frauen und Männer, ihr Kinder und Eltern, ihr Sklaven und Herren. Dies zeigt, dass das neue Leben in Christus wirklich etwas mit allen Lebensbereichen zu tun hat. Dass es wirklich Einfluss hat auf unseren Alltag, in unserem Zuhause, in unserer Praxis, in der Ehe, in der Familie, in der Arbeit, da muss sich zeigen, dass wir neues Leben in Jesus Christus haben. Und wir schauen uns in den nächsten drei Predigten jeden dieser Bereiche für sich an, damit wir etwas mehr Zeit darauf verwenden können, weil sie so wichtig und praktisch sind für unser Leben. Aber lasst uns für den Kontext jetzt wirklich den ganzen Abschnitt zusammen lesen. Kapitel 3, Vers 18 bis 4, Vers 1. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das ist das Wort Gottes. Lass uns noch gemeinsam beten. Großer Gott, wir preisen dich für deine Weisheit, die du uns anvertraust. Und wir beten, dass du uns die Augen öffnest, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Ja, so haben wir gelesen hier über den ganzen Haushalt, bestehend aus dem Ehepaar, den Kindern und sogar den Sklaven, den Arbeitern im Haus. Wir wissen, dass in der antiken Gesellschaft der Haushalt weiter gefasst war als bei uns. Und das seht ihr schon in diesem Text. Es gab dort die Autorität des Hauses, das war in der Regel der Vater, der Mann. Er war der Pater Familias, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Er war Ehemann für seine Frau, er war der Vater für seine Kinder und er war der Herr für die Sklaven, die in diesem Haushalt gearbeitet haben. Alle diese Personen haben zusammengelebt und sie mussten deshalb gut zusammen funktionieren. Alles musste gut strukturiert sein. Diese Beziehungen brauchten Ordnung. Deshalb finden wir diese Anweisungen zur Ordnung in dem Haushalt hier. Produktivität und gute Gemeinschaft die sollte es geben im Haushalt. Die Haushalte wurden damals als grundlegendes Element für die Gesellschaft angesehen. Ja, als grundlegend für die Stabilität jedes Staates. Die Haushalte, die die Ordnung darin, die war sehr, sehr wichtig. Haushaltsmitglieder haben Identität und Sicherheit gewonnen durch die Einheit, die sie zu Hause gefunden haben. Und wenn wir das jetzt mit unserer Zeit heute vergleichen, dann sieht es schon etwas anders aus, oder? Wird nicht das Zuhause, die Ehe, die Familie, die Einheit zu Hause so angegriffen, so runtergespielt? Individualismus wird betont, Freundschaften, viel Wechsel und Freiheit, eine ganz andere Welt. Interessant ist, wenn wir diese Verse sehen und Paulus Anforderungen an an die äh, verschiedenen Gruppen im Haushalt, dass das Christentum eben nicht versuchte, die Gesellschaft zu revolutionieren. Wir lesen hier von Sklaverei. Kein schönes Modell. Aber Paulus, wir wir kommen noch genauer dazu, aber Paulus nimmt diese Beziehungen als gegeben an, aber sagt, wie sich jede einzelne Gruppe verhalten soll darin. Das Ziel war, dass inmitten von einer unvollkommenen Gesellschaft die Christen das neue Leben ausleben und dadurch leuchten. Und das ist doch Ermutigung für uns, oder? Es kommt nicht darauf an, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist. Es gibt noch viel schlimmere Orte auf der Welt. Aber wir können inmitten dieser Gesellschaft neues Leben in Christus ausleben. In Kolosser 3, diesen, diesen Versen ab Vers 18, da lehrt Paulus eben, wie Christen sich im Haushalt verhalten sollen. Wir sehen einen ähnlichen Abschnitt in Epheser 5 und 6 und ein paar weitere Stellen im Neuen Testament. Und sowohl hier als auch in Epheser sehen wir eine ja, sehr auffällige Struktur. Einiges ist euch wahrscheinlich beim, beim Lesen schon bewusst geworden. Wir wir sehen zunächst die Ehe, dann sehen wir die Familie und dann sehen wir die Beziehung zur oder die Arbeit. Also es, wird, äh, es beginnt mit dem höchsten Maß an Intimität und wird immer weiter gefasst, diese Anweisungen. Und dann sehen wir immer wieder das gleiche Muster. Erstens die direkte Ansprache. Ihr Frauen, ihr Männer, ihr Väter, ihr Kinder. Sie werden alle direkt angesprochen. Und sie werden immer als Paare angesprochen. Immer zuerst die Der der Part, der sich unterordnen oder gehorchen sollte und dann die andere Seite. Aber immer als Paare, beide Seiten hatten eine Pflicht zu erfüllen. Also erstens die Ansprache, zweitens die Anweisung, was sollen sie tun, ein Imperativ und drittens der Antrieb, warum das tun, warum eigentlich. Und die immer wiederkehrende Begründung ist, um das Herrn Willen das ist dem Herrn wohlgefällig, so gebührt es sich im Herrn, um Christi willen, das ist der Kern und das ist, was diese, man nennt sie auch Haustafel, Luther hat sie so genannt, diese Haustafel, die Regeln, die den Haushalt bestimmen sollen, was die als christlich kennzeichnet und, und im Kern ausmacht. Ja, auch die Juden oder ähm, es gab stoische Quellen, es gab viele viele Gruppen, die diese Hausregeln hatten, diese Ordnung hatten. Wie gesagt, das war damals wichtig, aber hier ist es um das Herrn willen, um Christi willen. Es sind die Gebote Jesu Christi und das macht diese, diese ähm, Gebote einzigartig. Für uns ist diese, diese Einleitung, dieses grundlegende Verständnis von zu Hause wichtig, weil... Paulus betont das hier, er nimmt sich viel Zeit, um darüber zu sprechen, um die Kolosser aufzufordern, dass, das, dass ihr christliches neues Leben sich in jedem Lebensbereich zeigen soll. Man kann sagen, ein Christentum, was zu Hause nicht funktioniert, das funktioniert nirgendwo. Ein Christentum, was zu Hause nicht funktioniert, das funktioniert nirgendwo. Hier muss es doch anfangen. Es kann doch nicht sein, dass wir behaupten, neue Menschen zu sein, neues Leben in Christus zu haben und zu Hause funktionieren merkt man nichts davon. Ist das bei uns zu Hause so? Das ist die Frage, die uns bewegen soll, wenn wir durch diese Abschnitte gehen. Oder haben wir, die verlaufen bei uns die Kriegsfronten direkt in der Mitte des Essenstisch oder des Ehebettes sogar? Das darf nicht sein. Und da sind wir alle aufgefordert. Jeder hat seine Rolle. Jeder hat seinen Teil beizutragen zu einem Zuhause, was Christus ehrt. Und so Machen wir das eben in drei Predigten für die drei Bereiche und heute ist nur der erste Bereich dran, die Ehe. Aber die wird uns schon genug beschäftigen. Interessant ist, dass Paulus jeweils nur einen Vers hat für die Ehemänner und für die Ehefrauen. Warum wohl? Vielleicht traut er uns nicht mehr zu, zu verkraften oder umzusetzen, zu verarbeiten. Ich würde eher sagen, weil das Gebot so klar und so auf den Punkt gebracht ist, dass es heißt, lebt das aus, Und deine Ehe wird gelingen. Leb nach diesem einen Gebot, was du kriegst. Und deine Ehe wird gelingen. Und das wünsche ich mir. Und ich denke, du auch. Lass uns gut aufpassen und hören, was, was dieser Text uns zu lehren hat über die Ehe. Höre zwei Aufforderungen, wie das neue Leben in Christus deine Ehe bestimmen soll. Zwei Aufforderungen, wie das neue Leben in Christus deine Ehe bestimmen soll. Erstens als Ehefrau... Ordne dich deinem Mann unter. Als Ehefrau ordne dich deinem Mann unter, Vers 18. Und zweitens, als Ehemann, liebe deine Frau, Vers 19. Als Ehemann, liebe deine Frau. Und einige fragen sich jetzt, was mache ich, wenn ich weder Ehemann noch Ehefrau bin? Abschalten, endlich mal eine Predigt, die mich nicht herausfordert. Oh nein, auch für dich. Die Chancen, lass mich dir das sagen, die Chancen sind groß, wenn du nicht verheiratet bist, dass du noch nicht verheiratet bist. So Gott will, kommt die Zeit auch für dich. Zumindest für die meisten hier. Ein guter Rat, den wir bekommen, ist, warte nicht darauf, eine großartige, heiratswillige Person zu finden, sondern werde eine großartige, heiratswillige Person. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann hast du jetzt noch etwas Zeit, um das zu werden, was Gott für dich vorgesehen hat. Und wenn wirklich du nicht heiraten wirst mehr, dann bist du immer noch inmitten von vielen Verheirateten, die du besser verstehen kannst und die du unterstützen kannst in ihrer Berufung. Also, auch diese Predigt ist für uns alle aus Gottes Wort. Lasst uns beginnen mit dem ersten, der ersten Aufforderung. Als Ehefrau ordne dich deinem Mann unter, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Frauen, ganz klar angesprochen. Griechisch Gynä. das kann aber bedeuten Frau oder Ehefrau. Tatsächlich haben die englischen Übersetzungen Ausschließlich oder soweit ich es gefunden habe, alle Wives, Ehefrauen dort stehen. Der Kontext zeigt jeweils, um wen es geht, und der Kontext zeigt hier eindeutig, es geht um Ehefrauen. Also hier werden Ehefrauen angesprochen. Ihr Ehefrauen, ordnet euch unter. Und ja, hier gibt es eine Textvariante. Ordnet euch unter könnte man auch ersetzen mit. Nein, leider nicht. Hier gibt es keine Textvariante, auch wenn das viele gerne hätten. Tut mir leid. Hypotasso, unterordnen, sich unterstellen, sich unterwerfen. Das ist das Wort, was hier steht, was Gott gegeben hat und inspiriert hat. Sein heiliges Wort. Wir müssen uns damit beschäftigen. Im Militär wird dieser Begriff verwendet für Soldaten, die sich unter ihre Autorität stellen und einordnen, ihren Platz einnehmen. Es geht also um die Anerkennung einer Ordnung, einer Struktur. Und diesen Platz, der einem zugewiesen ist, Einnehmen. Es bedeutet, Autorität anzunehmen und sich darunter zu stellen. Das müssen übrigens nicht nur Frauen tun, sondern jeder von uns. Jeder von uns muss sich unterordnen. Jeden Tag. Die Kinder, den Eltern, sogar den Lehrern, die Erwachsenen, den Chefs und der Polizei, den Behörden, der Regierung, den Ältesten, so viele Leute, wo wir uns unterordnen müssen. Jeder von uns, jeden Tag. Du wirst dem nie entwachsen. Und so ist es von Gott angelegt. Es soll Ordnung geben. Keiner von uns ist der Allerhöchste. Der Allerhöchste ist nur Gott selbst. Jeder steht unter Autorität. Und es ist eine Katastrophe, wenn wir das nicht beherzigen. Es ist eine Katastrophe, wenn jeder tut, was in seinen Augen Recht ist, oder? Genauso lernen wir es im Buch Richter. Wenn ich einen Polizist sehe, dann sage ich nicht, er ist mehr wert als ich, weil ich ihm gehorchen muss. Sondern ich sage, gut, dass es Ordnung gibt. Dafür bin ich dankbar. Das hat nichts mit Wert zu tun, das hat mit Ordnung zu tun. Ein Schiff braucht einen Kapitän. Es funktioniert nicht, wenn jeder Matrose bestimmen will, was gemacht wird und wo es hinfahren soll. Wir brauchen Ordnung im Leben, so hat es Gott sich gedacht und angelegt. Ja, und die Ehefrauen, die sollen sich, hier heißt es, euren Männern unterordnen. Ja, und wir können lesen, hier steht nicht allen Männern. Manchmal ist das ein Missverständnis, was aufkommt, aber die Bibel ist ganz klar. Es geht nur darum, dass die Ehefrauen sich ihren Männern unterordnen. Epheser 5, Vers 22 sagt sogar, euren eigenen Männern macht es wirklich deutlich. Nicht jedem Mann in der Gesellschaft oder der Gemeinde musst du dich als Ehefrau unterordnen, sondern deinem Ehemann. Das ist das Gebot hier. Und der Grund, Epheser 5, Vers 23, führt uns das ein bisschen ähm, deutlicher aus. Der Grund ist, Gott hat deinen Ehemann als dein Haupt eingesetzt, als deine Autorität. Und deshalb sollst du ihm unterordnen, weil er als dein Leiter bestimmt wurde. In Epheser 5, Vers 24, und auch das ist Gottes Wort, da steht, ordnet euch unter in allem. Okay, Es gibt keinen Bereich, der hier ausgenommen ist. Und am besten zitiere ich hier mal eine Frau. Martha Peace schreibt dazu, Zitat, was ist jeder Bereich? Finanzen, das Haus dekorieren, die Länge ihres Haares, was es zum Abendessen gibt, die Erziehung der Kinder, sogar in sehr kleinen und scheinbar unwichtigen Bitten. Warum? Weil sie ihm, dem Ehemann, wichtig sind. Zitat Ende. Das ist hier Unterordnung in allem unter deinen Ehemann. Und einige Männer hören das vielleicht ganz gern, aber wartet nur, ihr seid ja auch noch dran. Warum diese Unterordnung unter den Ehemann? Wie sich's gebührt im Herrn, sagt Paulus. Das heißt, so ist es angemessen, so ist es passend, so ist es recht, korrekt. Niemals, schreien viele, das ist überhaupt nicht korrekt, das ist nicht angemessen. Angemessen finden das sicherlich nur männliche Chauvinisten. Aber nein, hier steht, es ist angemessen. Angemessen, es gebührt sich im Herrn. Christus findet findet es korrekt. Gott hat es so geboten. Es ist keine Idee der Männer. In 1. Mose 2 haben wir schon zusammen gelesen, wie Gott den Mann und die Frau geschaffen hat. Die Frau als eine Gehilfin für den Mann, die ihm entspricht. Nun, was zeigt uns diese Idee, dieses Design Gottes? wie er die Menschen geschaffen hat. Das zeigt uns zum Ersten, als der Mann geschaffen wurde, da war er mangelhaft. Er war unvollständig. Er hatte Hilfe nötig. Er braucht eine Frau. Und die Ehefrauen sagen, jawohl, das weiß ich. Aber andererseits sollte diese Gehilfin sich nun unter seine Autorität stellen. Das war ihr Platz. Und so konnten sie gemeinsam als ein Team funktionieren. Das gebührt sich im Herrn. So bestimmt es Jesus Christus. Und wer zu Christus gehört, der hört auf ihn. Der möchte das befolgen. Es ist richtig, weil Christus es gebietet. In Epheser 5, äh, immer wieder kommen wir auf diese Parallelstelle zu sprechen, weil die so viel weiteren Einblick uns noch gibt zu diesem Thema. In Epheser 5, da heißt es sogar, dass die, dass die, wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Also das heißt, genau so, wie die Frau sich unterordnen soll, ist sie ein Bild für die Gemeinde, die sich Jesus Christus unterordnet. Das heißt, ihr Frauen, ihr Ehefrauen, ihr könnt evangelisieren durch eure Unterordnung. Ihr könnt das Evangelium darstellen und verkündigen, dadurch, dass ihr euch eurem Haupt zu Hause unterstellt. Ob Mann oder Frau, folgst du Jesus Christus, egal was er sagt, egal was er von dir will? Ist er dein Herr? Ist er deine Autorität? Hörst du auf ihn? Für viele ist Christus nicht die Autorität. Und deshalb haben sie ein Problem mit solchen Geboten. Deshalb sagen sie, das geht zu weit, hier habe ich einen eigenen Willen. Aber dieser Eigenwille, der ist ungehorsam gegen Gott, gegen den Schöpfer, der seine Gebote gegeben hat, der diese Welt so entworfen hat. Wenn wir dieses Wort verwerfen, dann leben wir im Ungehorsam gegen unseren Schöpfer. Und das kennzeichnet uns von Natur aus als Menschen. Wir sind Rebellen gegen die Ordnung, die Gott gibt. Und vor diesem falschen Weg müssen wir umkehren, jeder von uns. Wir müssen Buße tun über unseren Eigenwillen, über unsere Rebellion gegen Gott. Jesus Christus ruft uns auf, dass wir zu ihm uns kehren, dass wir bei ihm Vergebung für unsere Schuld bekommen und dass wir Buße tun, dass wir unseren Weg ändern. Unseren Weg, der nach den, nach den eigenen Gedanken, nach den eigenen Maßstäben ging, hin zu Christus und seinem Wort, im Gehorsam gegenüber ihm, das ist wahre Buße. Anzunehmen, was Jesus als gut bestimmt und sein Wort zu suchen und auf es zu hören, es zu befolgen. Ist das dein Leben? Folgst du Jesus Christus nach? Mit allem, was er von dir will und was es kostet? Wenn nicht, dann lass dich erretten ja von deiner Rebellion gegenüber Gott. Lass dir deine Schuld vergeben, weil immer noch gibt Christus Gnadenzeit. Möchte uns befreien von unserem Eigenwillen. Wir müssen das als Schuld erkennen und zu Gott kommen und uns ihm unterwerfen und von ihm erlösen lassen, von der Sklaverei der Sünde. Wenn du noch nicht gerettet bist, dann lass heute den Tag sein, wo du umkehrst zu Gott, wo du Christus nachfolgst. Sein Wort ist gut. Für Ehefrauen bedeutet Nachfolge also, sich dem eigenen Mann unterzuordnen. Die Aussage ist klar, Gottes Wille ist klar und doch so verhasst, so abgelehnt von unserer Gesellschaft. Das will keiner hören, das will keiner tun. Ja, der Ton in unserer Zeit wird rauer. Wer heute Gottes Sicht der Ehe verkündet, den kann es was kosten. Mindestens Spott, vielleicht auch Geld, vielleicht auch den Arbeitsplatz. Warum ist das so? Der Feminismus verbreitet seit Jahrzehnten eine Ideologie, einen Gedanken. Und er lautet, es gibt keinen entscheidenden Unterschied zwischen den Geschlechtern. Und deshalb müssen alle strukturellen Unterschiede weggeschafft werden. Es gibt keinen Unterschied. Jeder soll machen, was er will. Und deshalb ist diese biblische Lehre von Autorität und Unterordnung ihnen ein riesiger Dorn im Auge. Und genau das ist der Kern. Genau darum geht es, dass Das Denken der Welt im Gegensatz steht zu Gottes Maßstäben. Vor euch steht heute kein Chauvinist, sondern ein Prediger des Wortes Gottes. Es geht um Gottes Wahrheit, es geht nicht darum, was ich glaube oder irgendjemand von euch glaubt. Unterordnung ist keine Idee von Menschen, sondern von Gott. Und wir dürfen den Fehler nicht machen, dass wir das Versagen der Menschen, dass wir das Versagen der Männer verwechseln, Mit einem Fehler in Gottes Gebot. Auch wenn es unpopulär ist, wir müssen glauben, dass Gott Herr und Autorität ist. Das, was er zählt, das, was er sagt, zählt. Und nicht, was wir Menschen, was der moderne, aufgeklärte Mensch meint. Das steht hier auf dem Spiel. Und beachtet, Gott ist nicht dumm. Gott ist der Schöpfer. Er hat sich uns ausgedacht. Was für eine Torheit, aufzubegehren gegen Gott, die Faust zu erheben und zu sagen, ich weiß es besser. Ich verstehe besser, wie Mann und Frau sind. Ich verstehe besser, wie sie funktionieren sollen. Ich verstehe besser, wie es eine Gesellschaft in Frieden und Ordnung geben kann. Ich verstehe besser, was der Weg zu Einheit und Liebe ist. Was für eine Torheit. In diesem Bereich können und müssen wir aufstehen und können deutlich leuchtend Licht sein in unserer Welt. Und das müssen wir, Geschwister. Es ist kein Thema der Präferenz, der Kultur, der Forschung. Es ist ein Thema zwischen Wahrheit und Lüge. Es ist ein Thema, wo Satans Lüge versucht, Gottes Wahrheit zu ersetzen und in die Köpfe der Menschen zu gelangen. Warum? Um uns wegzuziehen von Gott und noch mehr, um uns zu schaden um unser Leben kaputt zu machen. Denn dahin führt alle Lüge des Teufels. Nicht zu dem, was er uns verspricht. Erstmal klingt das doch attraktiv, oder? Für die Frau, selbst das Haupt zu sein. Selbstbestimmung. Leitung. Macht. Aber tatsächlich schadet es der Ehefrau, die ihren Platz nicht einnehmen möchte. Warum? Nun, wenn Gott die Geschlechter wirklich unterschiedlich geschaffen hat, wenn es wirklich Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt, dann bricht die Vision des Feminismus, das Denken unserer Zeit in sich zusammen. Weil sie versuchen, die Unterschiede wegzureden. Aber wenn sie nun mal da sind, weil Gott die Welt geschaffen hat und sich den Menschen ausgedacht hat, dann bricht ihre Vision zusammen. Und wenn man dann trotzdem daran festhält, dann dann kann man das nur mit Gewalt durchsetzen. Dann kann man das nur mit Quoten durchboxen. Dann kann man es nur so umsetzen, dass es Scheitern und Elend gibt, weil man gegen Gottes Ordnung rebelliert. Und so könnt ihr selbst beobachten. So könnt ihr euch selbst die Welt anschauen und die Menschheit anschauen und überlegen, ob es hier vielleicht sich um Rebellion der Menschen gegen Gott, den Schöpfer, handelt. Genau das hat Gott schon im dritten Kapitel der Bibel angekündigt. In 1. Mose 3, wir haben schon in Kapitel 2 gelesen, und dann kam der Sündenfall und der Fluch über die Schlange, über den Mann und über die Frau. Und es heißt dort, über die Frau, dein Verlangen, wird auf oder wird gegen deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Es ist Sünde, wenn die Frau nicht ihren Platz in der Ehe einnimmt, so wie Gott ihn sich gedacht hat. Und es führt zu Konflikten in der Ehe. Ja, das waren ein paar Worte, die ich denke sehr wichtig sind für uns zu Bedenken, wenn wir über Gottes Ordnung, wenn wir über unsere Zeit nachdenken, wenn wir versuchen, Gottes Geboten zu gehorchen in unserer Zeit, wir müssen verstehen, dass Gott der Designer ist, dass er die Weisheit hat. Und wir müssen das annehmen. Weltliches Denken ist getrieben von Satans Lüge. Und das verdreht Gottes Design der Unterordnung total. Und Wie wirkt sich das aus? Nun, Unterordnung wird deshalb so gehasst, oder Unterordnung in der Ehe konkret wird deshalb so gehasst, weil sie so missverstanden wird. Das geschieht mindestens auf drei Weisen. Erstens, Unterordnung in Gottes Augen impliziert nicht Minderwertigkeit, das impliziert nicht Minderwertigkeit. Vor 1. Mose 2 steht 1. Mose 1. Und da heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Als Mann und Frau, er schuf sie beide in seinem Bild. Sie sind gleichwertig. Galater 3, 28, in der Erlösung. Es ist völlig egal, welche Kultur, welche Herkunft, welchen Hintergrund wir haben, ob wir Mann oder Frau sind. Wir sind gleichwertig, erlöst in Christus. Und weißt du, wer sich noch untergeordnet hat? Jesus Christus, Gott selbst, Gottes Sohn, hat sich untergeordnet. So schlimm kann es nicht sein, oder? Unterschiede in Art und Unterschiede in der Rolle, ja. Aber nicht Unterschiede im Wert. Und hier liegt oft der Irrtum. Zweiter Irrtum oder zweite wichtige Betonung, Unterordnung ist nicht absolut. Ja, wir haben gesehen, Die Ehefrau soll sich ihrem Ehemann in allem unterordnen. Das heißt grundsätzlich in jedem Lebensbereich, aber es gibt Ausnahmen. Die Frau ist nicht aufgerufen, dem Mann zu folgen, wenn er sich gegen Gottes Wort wendet. Man muss Gott mehr gehorchen, oh ja. Und Unterordnung schließt auch nicht aus, den Mann auf Fehler und Sünden liebevoll hinzuweisen. Auch das ist nicht Unterordnung im Sinne der Schrift. Und drittens, ganz wichtig, Gott hat gesagt, der Ehemann, unter dem du dich unterordnen sollst, der wird das zwar wahrscheinlich nicht immer so erfüllen, aber das Ziel ist, dass er ein liebevoller Leiter ist. Und das macht einen riesigen Unterschied, weil es ist richtig, dass Männer ihre Autorität zuhauf missbraucht haben und missbrauchen. Es ist richtig, dass viel Schaden angerichtet wurde und dass Frauen übel behandelt und gedemütigt wurden. Und das ist Sünde. Und ich verstehe daher auch den Wunsch, die Autorität des Mannes zu brechen. Aber das ist auch nicht Gottes Design. Gottes Design ist, dass der Mann ein liebevoller Leiter ist und nicht alles andere. Das ist nur menschliches oder männliches Versagen. Matthew Henry, sein wohl bekanntestes Zitat, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, aber es ist so wunderbar und es bringt genau das auf den Punkt. Zitat, die Frau wurde aus einer Rippe, aus der Seite Adams gemacht, nicht aus seinem Kopf, um über ihn zu herrschen, noch aus seinen Füßen, um von ihm zertreten zu werden, sondern aus seiner Seite, um ihm gleich zu sein. Unter seinem Arm, um beschützt zu werden und nahe seinem Herzen, um geliebt zu werden. Zitat Ende. So hat Gott die Frau geschaffen und den Mann. Und genau darum geht es im zweiten Punkt, denn das ist die Aufforderung an die Ehemänner. Als Ehemann liebe deine Frau, Vers 19. Die erste Aufforderung, wie das neue Leben in Christus, also in unserer Ehe sichtbar werden soll, ist, Ehefrauen, ordnet euch unter. Aber zweitens, Ehemänner, liebt eure Frauen. Vers 19, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Auch das ist ein klarer Befehl. Auch hier gibt es keine Wahl. Liebt Agape. Wir kennen das Wort, es fokussiert sich nicht auf erotische Liebe, auf freundschaftliche Liebe, sondern vor allem auf aufopferndes Geben, auf unablässiges Sorgen für die Frau, auf Bündnisliebe inmitten dieses Ehebundes fürs Leben. Paulus verwendet dieses Wort sehr gerne. Auch fünfmal im Kolosserbrief ist es uns schon begegnet. Agape, lieben. Das letzte Mal, an das erinnert ihr euch vielleicht, gerade hier in Kolosser 3. Kolosser 3, Vers 14, da lesen wir von der Liebe. Ja, und wir sollten noch ein Stück weiter zurückgehen, weil wir werden aufgefordert, als Gläubige anzuziehen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragen, vergeben und dann die Liebe, das Band der Vollkommenheit, die das alles zusammenfasst. Das alles schwingt hier mit, wenn Paulus nun die Männer auffordert, liebt eure Frauen. Die Liebe ist hier nur ein Wort, aber eine ganze Menge schwingt mit. Eine ganze Menge ist im Gedanken, wie sich Liebe auswirken soll. In Epheser 5, Vers 25, wieder in der Parallelstelle, da sehen wir, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist das ultimative Vorbild für die Liebe der Ehemänner zu ihren Frauen. Christus, wer sonst? Christi, aufopfernde Liebe. Und die sehen wir so klar in der Schrift. Wir haben keine Entschuldigung. Die Schrift, die zeigt uns so deutlich, wie Christus liebt und geliebt hat. Und wir sollen das nachahmen. Ja, wie sieht denn Christi Liebe aus? Was kennzeichnet die Liebe Jesu Christi, die wir Männer nachahmen sollen? Drei Gedanken. Erstens, sie ist bedingungslos. Sie ist bedingungslos. Jesus Christus liebt uns Sünder, die wir gar nicht liebenswert sind. Zweitens, Jesu Liebe ist auch aufopferungsvoll. Sie kostet etwas. Sie kostete ihn sogar sein Leben. Und drittens, sie ist freiwillig. Christus ergriff die Initiative zu äh, zu lieben. Er entschied sich dazu. Also mindestens das können wir über die Liebe Jesu Christi sagen, bedingungslos, aufopferungsvoll, freiwillig. Und wir müssen uns fragen, lieben wir so unsere Ehefrauen? Bedingungslos, auch wenn sie stolz oder selbstsüchtig ist, aufopferungsvoll, dienend, helfend, zuhörend, statt unsere Freizeit einzufordern, Wann hast du das letzte Mal geopfert für deine Frau? Freiwillig? Freiwillig? Nicht, weil sie lange genug nörgelt, jammert, schimpft, sondern weil du von Christi Liebe ergriffen bist, durchtränkt bist und diese weitergeben möchtest an deine Frau? Art Azurdia sagt etwas, Treffendes hier, Zitat, die meisten Probleme in meiner Ehe kommen daher, dass meine Frau und ich denselben Mann lieben. Mich. Zitat Ende. Liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Es gibt hier nur ein aktives Gebot, liebt eure Frauen, aber wir sollen es noch besser verstehen. Wenn ihr es jetzt noch nicht verstanden habt, was es bedeutet, eine Frau zu lieben, dann hilft Paulus uns auf die Sprünge. Er zeigt uns das Gegenteil. Das, was sicherlich nicht Liebe ist, das ist Bitterkeit. Die müssen wir unbedingt vermeiden. Im Neuen Testament kommt dieses Wort für bitter nur noch dreimal vor, und zwar alle in der Offenbarung für etwas, was bitter im Geschmack ist. Bitterkeit. Also Die Aufgabe an uns Ehemänner ist, sorgt dafür, dass du nicht bitter für deine Frau schmeckst. Es ist das Gegenteil von süß. Und so sagt jemand, Zitat, du sollst deine Frau nicht Süße nennen und dich dann wie Essig verhalten. Zitat Ende. Ja, wenn du einen Vergleich brauchst, ein Beispiel, ein Bild, dann denk doch daran, dass du dich nicht wie Essig verhältst dass du nicht bitter bist im Geschmack für deine Frau. Okay, was heißt das konkret, bitter zu sein? Pikros kann man auch übersetzen mit harsch, schroff, hart, rau. Es geht also um grobes, um raues, um strenges Verhalten oder Groll, Verstimmung, Wutausbruch. Ich fürchte, irgendwas davon finden wir alle. Ehemänner bei uns wieder. Was ist das bei dir? Denk doch heute Abend mal darüber nach, wie du bitter bist gegenüber deiner Frau. Und wenn du partout nichts findest, dann frag deine Frau, die weiß es bestimmt. Im ersten Jahrhundert übrigens hatte die Frau vor Gericht keine Chance, wenn sie sich über einen groben oder rauen Mann beschwerte. Wegen seiner Stellung, seiner Autorität kam sie mit nichts an. Aber Jesus Christus revolutioniert diesen Punkt. Er setzt einen anderen Maßstab. Er sagt, kein christlicher Ehemann darf so mit Gottes Tochter umgehen. Seid nicht bitter gegen sie. Nun, es kann schwer sein, wenn gerade eine Frau, wie wir gerade gesehen haben, ihre Rolle nicht annimmt. Wenn sie dir als Ehemann keinen Respekt erweist wenn sie gegen deine Entscheidungen geht. Oder stell dir vor, mal ganz theoretisch, deine Frau tut etwas, was dich nervt. So, vielleicht verlegt sie das Handy und du musst suchen. Oder sie hat sich ausgeschlossen und du musst nach Hause kommen, um sie reinzulassen. Vielleicht hat sie eine Macke ins Auto gemacht beim Parken oder den Termin vergessen, die Frist verstreichen lassen und du musst dich kümmern. Wie gesagt, Rein hypothetisch, so etwas würde passieren. Was machst du dann? Was mache ich dann? Gibt es dann einen bösen Blick, eine kalte Schulter, etwas schimpfende Belehrung, spöttische Bemerkungen? Voilà, das ist Bitterkeit. Das ist Abwesenheit von Liebe. Das ist Sünde. Und wisst ihr was? Gott hat uns als Ehemänner berufen, Haupt zu sein. Das haben wir schon gehört, oder? Haupt zu sein. Und das klingt eigentlich toll, die Autorität zu sein, aber wisst ihr, das Hauptsein bedeutet, dass wir die Leitung übernehmen. Das bedeutet, dass wir nicht zulassen, dass es in unserer Ehe Bitterkeit gibt. Dass wir nicht zulassen, dass in unserer Ehe Sünde ihr Unwesen treibt. Das bedeutet es, Haupt zu sein. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so attraktiv, Haupt zu sein. Wo ein Sünder und eine Sünderin verheiratet sind, da sind die Männer gefordert, Liebe und Versöhnung und Nähe zu fördern. Hosea wurde durch Ehebruch und Hurerei tief verletzt. Und er reagierte mit Gottes Liebe, mit der Liebe des Christus, wie er sie zu seiner Gemeinde hat. Und wir, wir sind schon bitter wegen Lappalien. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Wenn wir Häupter unserer Ehen sind, dann müssen wir hier die Ärmel hochkrempeln. Dann müssen wir daran hart arbeiten, dass wir Böses mit Gutem vergelten. Dass wir weiter lieben, weil unsere Liebe nicht, von ihrer abhängt, dass wir statt gegen sie zu streiten, ihr helfen, die Sünde zu überwinden und heiliger zu werden. So sagt Dave Harvey, Zitat, wahre Vergebung sieht die Sünde des anderen. Sie sieht sie so böse an, wie sie ist und sie spricht das an. Aber dann verschluckt sie die Kosten dieser Sünde durch die Kraft von Gottes überreichlicher Gnade. Zitat Ende. So haben wir gelernt, wie unser neues Leben in Christus unsere Ehe bestimmen soll, ja, muss. Ihr Ehefrauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen. Ja, es ist keine leichte Sache. Es fühlt sich wahrscheinlich an wie ein lebenslanger Dreibeinlauf. Wir fallen oft um, es tut weh und es sieht blöd aus. Es braucht gute Kommunikation und es braucht viel Geduld für eine so lange Strecke. Aber wenn wir Christen sind und das neue Leben des Christus in uns haben, wenn Gottes Geist in uns wohnt, uns kontrolliert, dann dann können wir die Gebote halten. Wenn wir nicht auf uns selbst, sondern auf unseren Herrn Jesus Christus blicken, unsere Augen richten, wenn wir auf ihn hören, uns an ihm ausrichten und zu ihm beten. J.R. Miller sagt, Zitat, Herzen, die jeden Tag zu Gottes Füßen zusammenkommen, können sich nicht sehr weit voneinander entfernen. Zitat Ende. Wenn wir im Herrn leben, wenn wir gemeinsam im Herrn leben, dann kann kein großer Keil in unsere Ehe kommen. Dann arbeiten wir als Team. Dann können wir auch mit drei Beinen vorankommen. Wir dürfen eben nicht unseren Blick auf unseren Partner richten, der oder die schwach ist und sündigt und darüber frustriert werden. Wir müssen unseren Blick aufrichten auf Jesus Christus, der uns das perfekte Vorbild der Liebe ist und der uns ein ganz klares Gebot gibt. Wir müssen mit den Fehlern unseres Ehepartners genauso geduldig umgehen wie mit unseren eigenen Fehlern. Ihr Frauen, ordnet euch unter, weil es richtig ist im Herrn Jesus. Ja, auch wenn dein Mann sich schlecht verhält. Ertrag ihn und bete für ihn. Sprich Wahrheit, Und diene ihm. Helfe ihm. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, dann such nicht deinen eigenen Weg, sondern stell deinen Willen zurück und sei zufrieden zu folgen. Sofern es nicht gegen Gottes Wort geht, dann erfülle alle Bitten deines Mannes. Auch wenn er nicht da ist. Auch wenn er es nicht sieht. In Erziehung, im Haushalt, in den Finanzen und suche seine Leitung. Frage aktiv danach und höre zu und nimm seine Leitung an. Wenn du so deinen Mann liebst, wenn du so deinen Mann ehrst, dann ehrst du damit den Herrn Jesus Christus. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Jesus Christus die Gemeinde liebt und seid nicht bitter gegen sie. Das heißt, achte deine Frau höher. Habe Interesse an ihr. Zeig ihr dein Interesse. Hör ihr zu. Nimm dir Zeit. Ermutige sie mit Worten der Wertschätzung und mit Zuneigung. Hilf ihr, wenn sie so aussieht, als brauche sie Hilfe. Selbst wenn sie es nicht sagt. Und bete mit ihr. Lies die Bibel mit ihr und leite sie als geistlicher Leiter. Das ist Gottes Design der Ehe. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist das eine herrliche Anleitung für diese Beziehung. Gelobt sei Gott für seine Weisheit. Ist er, die Menschen rebellieren gegen Gottes Wort und sie blicken herab auf die Bibel. Aber die Bibel braucht sich nicht verstecken. Das ist ein Edelstein an Weisheit, der eine Beziehung wie die Ehe wunderbar gelingen lassen kann. Das ist ein Licht, was leuchten muss. Das muss sich nicht verstecken. Gelobt sei Gott für diese Wahrheit, für diese kraftvollen Worte, die uns leiten können und müssen im Leben. Und lasst uns das im Vertrauen auf den Herrn ausleben. Lasst uns dafür arbeiten und ringen, dass wir ein solches herrliches Zeugnis sind in der Welt, durch unser Zuhause, durch unsere Ehen. Zu Gottes Ehre. Amen. Herr Jesus Christus, so loben wir dich, der du uns geliebt hast, uns zuerst geliebt hast und nur deshalb können wir einander lieben, der du dich für uns selbst als Gemeinde hingegeben hast, aufgeopfert hast, bedingungslos und freiwillig geliebt hast. O oh Herr, hilf uns ebenso zu lieben und deine, dein Wesen wieder zu spiegeln. Danke für deine kostbare Weisheit. Es ist so atemberaubend, erstaunlich, ergreifend. Wir sind schwach und wir kommen zu dir in unserer Schwachheit. Aber wir preisen dich, dass du wirkst durch deinen Geist und dass du uns leitest durch dein wunderbares Wort, oh Hilf uns, über diese Gedanken aus der Schrift nachzudenken und sie anzuwenden, dass unsere Ehen wirklich widerspiegeln, wie du bist Christus und wie deine Gemeinde dich lieben soll. Amen.